0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。哇，亏我了，快要十天，终于又再度录了这个月亮星座的 Podcast。不知道大家最近过得好吗？那在录 Podcast 的此时呢，其实水逆的时间也要结束了。我觉得在水逆要结束的今天呢，真的是一个阳光普照，然后整个人心情非常好的一天呢、欸，就是发现自己跟。男人沟通的情绪也变好啦，然后对待老板也是笑容满面啊，然后也不会再为一些小事情纠结了。所以我觉得，在水逆结束之后，我们小鱼星座的版竟然出现了非常多在赞扬水平男的发文，我真的是看到我拳头都要硬了耶！为什么我们小鱼星座 （A.K.A.） 叫做专门骂水平男的版，竟然有出现了大票的妹子？在我们社团里面发文，一直说有个水瓶男闺蜜真的好好哦，嗯，水瓶座的男生都会帮我煮鸡汤，超赞的。我再说一次，不要被水瓶座带风向好吗？我们常年来维持的小鱼星座版面，就是水瓶男是所有星座当中最需要被教化的一群人。然后呢，他们不要因为长得帅，然后忽冷忽热，你觉得好刺激，因此就给他们下一个是说，哇，长得帅就。呃、嗯，豁免有豁免权，好不好？所以各位粉丝法官，你你们要做好你们感情的审判态度，不要在社团面是带风向，说水瓶座有多好，真的看了非常的碍眼。<笑>好啦，今天呢要讲到月亮星座呢，我这个也是一个粉丝敲完非常久的，这个粉丝他真的是很积极的在发了我的 podcast， 有时候我真的是这个月非常的忙碌，因为。我这个本身还有一些别的职业，就是我要帮忙做一些商圈的规划啊，然后做二手市集，然后还要做一些呃直播，然后还有一些夜配的一些相关的一些排程。所以呢，有时候 podcast 忘记录，然后这个粉丝就一直敲我说：“小鱼，我想问一下那个月亮处女奖了吗？”我说：“嗯，好像讲了吧。”他说：“可是我找很久都没有哎、欸。”然后我就心,心想说：“啊，好像还真的没有。”然后我就把这件事情也稍微忘记了。然后过没多久，又有一阵子，他就会突然又跟我说：“小鱼，请问一下，那个 podcast 的链接有一点难找，那月亮处女的链接在哪里呢？”那我心里想说：“我就是还没有录啊。”然后我就觉得说：“月亮处女的人有这么逼人吗？”<笑>他就是完全呈现出一个月亮处女的人嘞、欸，就是好逼哦。因为像我太阳处女，可是因为我可能是因为上升在射手。所以，我人生就是有一种得过且过的心态，就是不是太积极。但面对自己很想要的事情，那是很积极。那我不太会说，哦，我一个礼拜一定要录两到三集的 Podcast。我是一个比较随性的人吧，但也幸好有这个粉丝，就是这么努力的 push 我，有点像是我地下经济 Podcast 的经纪人这样子。所以我今天就是要好好的来把这个月亮处女来讲一下。那既然讲到的这个是月亮处女是土象星座嘛，那就不得不跟大家说一下，就是你们十月十七号如果没有参与到风象星座维勋讲座的话，拜托十一月还有一场，十一月二十一号，我就把话撂在这了。我会先在社团里面就是开始招生。那社团招生完以后，我才会在粉丝页招生。毕竟我们社团都是参加过活动的 VIP， 所以你们要赶快要抢这个票的话呢，就赶紧入社团，然后把十二月二十一号下午一点到五点空下来。因为这一次我们可以说是土象星座机车王的布道大会。但你可能会说，啊，我不是土象星座，我也可以参加吗 ？Of course， 你有两个理由一定要来参加。第一个，这次的讲者非常有名，而且都是大帅哥。所以大帅哥，他们可不是二十几岁那种你知道年轻小伙子，他们都是已经历经一些事，那在自己的事业上面非常有成就。Plus， 你知道很加分的原因是他们脸长得非常的好看，而且就是你们女孩子喜欢的直男。OK。那当然，你十一月二十一号不仅有耳朵上、知识上的提升跟收获，你的眼睛也会非常的舒服。那其中呢，就是处女座跟金牛座，真的你们一定要来，因为非常的可口，讲师很可口。第二件事情呢，就是我们这一次土象星座的主题会比较聚焦在感情上面，因为这两个男生呢都是蛮了解女孩子的，然后在了解女孩子当中，他们又可以从男性的角度来帮你们这些小剧场很多的美啊，解开你们的心魔，然后告诉你说，其实男生想要的感情模式是什么，或你要怎么样去适时用对的方式给你的对象。好的关心，有品质的关爱，才能促进两个人的感情滋长。所以我觉得，基本上是一个算以土象为基底，但是我们的前中后卫非常非常的不同。所以我觉得，不论你是不是对土象星座有兴趣，或者是你本身是土象星座，你想要从男生的角度来看他们向往的感情关系是怎么样的话，我都很非常欢迎你。十一月二十一号，你一定要来参与这样子的活动。OK， 好，那今天呢，我们要讲的就是月亮系处女座。我不得不说，我前面已经铺陈了嘛，就是说我这个人就是一个比较随性的人。那录 Podcast 就有时候有些平台就问我说：“哎、欸，你大概多久录一次啊？什么的？”那我就看一下我录的记录，比如说我上次录月亮摩羯是十月二十一号，然后录月亮天秤的时候是十月二十七号，大概就是六天吧，六天差不多。那有些人就觉得更新也更太慢了，但没差吧？就是凭凭我的灵感来袭时，就是才会录啊。但是这件事情，太阳处女哎、欸，看似好像很呃井然有序的人，既然是这么的废。<笑>对我就废。太阳处女其实不一定是特别的认真哦，我讲真的，因为像我以前就读书的时候，就是那种平常都在后面，就是你知道吃便当打混的人。可是就是在考前，我就是会临时抱佛脚。所以太阳处女的人，我当时我就是记得我要考学测的时候，我考了六十四几分，然后去推甄上正大。那大家说你好像考得很好啊，你那个高一高二的成绩应该超好的吧？不好意思，我高一高二就一直在玩，然后一直想要交男朋友什么的，所以我那时候全校的模拟考都没有进前三百名。然后是后来高二下学期，就是被学长男友给甩了，就发愤图强。然后在学测前的一个礼拜，就是真的是发愤图强，因为高一高根本在念书啊，什么物理化学根本连那个元素表都不会背，然后就发愤图强，就早上八点进去图书馆，到晚上十点才出来，就连续七天。七七四十九，嗯，我还会背。呵呵七七四十天，七七四十九个小时之后，我就去考学测，就你知道，天助我也，连蒙都蒙对那个题目，所以就考得还不错，然后也就顺利进到大学。所以我这一生，我觉得我没有办法跑那种很长程的马拉松，我是属于短跑型的选手，因为我那时候觉得说，我可能没有办法撑到七月要考职考，所以我一定要努力，就是去面试那个正大新闻系，所以。我就是非常努力在拼那个学测，就用一个礼拜的时间让自己的成绩先过第一阶段的门槛。但是这是太阳处女的废物情节。但是如果回到月亮处女，截然不同。因为月亮处女就是一个紧张大师啊，就一天到晚就担心这担心那的，就是好像什么呃呃，出门就一定要带所有的环保筷，然后干洗手一定要带两三瓶，然后走路一定要走在斑马线上。我不是说走路。不走在斑马线上是那个是是对的，就是一定要走在斑马线上。但像我这种人，就有时候会不小心走偏，然后他们就说：“哎、欸，你要走在斑马线上啊，不然到时候被车撞了，就是你才能告他啊，什么之类的。<笑>”就傻眼，然种啊，好、哦、像就叫我走进来就好了吗？干嘛还要加后面那一句？就是永远都在杞人忧天，然后永远都在担心一些可能不会发生的事情。那我必须说，很多月亮处女的人会有这样子的镜头，有很可能就是因为从小他们的妈妈就是也是一个紧张大师。那这个紧张大师，我必须说，就是会造成他们小时候就很怕妈妈。因为妈妈可能就是有点凶，或者是说妈妈就是有一点点要求非常的严格，然后非常非常的高标准，所以在那个环境底下产生的出生的这个月亮处女的男生，多半都有一点点妈宝的倾向。因为其实他妈妈都会帮他做好很多事情，所以他从小到大，他可能一张口，他妈就喂他吃饭，他可能回到家。那个便当盒里面都已经有切好很整齐的水果，或者是从来也不会洗衣服，然后可能连洗衣机也要到大学，可能出外住宿舍以后才知道怎么用之类的。所以月亮处女的男生多半从小就是有一个非常会照顾他的妈妈。那你身为他的女朋友就，就你知道你要清楚于蓝就有点难了，因为他妈妈就是很全能，然后加上又很严格。所以有时候，如果你的男朋友是月亮处女的话，那你到他家，就是你最好不要轻易的尝试去洗碗，因为有可能你洗的碗不干净，他妈妈会用嫌弃的眼神看着你，等等等。那月亮处女女的女生呢，就是对妈妈会有一种又敬又畏，可是又很爱她的一个矛盾的心态。就我觉得月亮处女的人都很孝顺，男女皆是。那。月亮处女的人，她就是怕妈妈，然后她很孝顺，但这个孝啊，其实只是表面上的孝，她其实是有一点孝而不顺的，就是她可以做到大家都说你看起来好像很孝顺，但她其实内心是因为怕妈妈生气或怕妈妈不爽，然后回头就传一大片赖来教训她，或者是打电话骂她。所以她才会在表面功夫上面做出她好像很孝顺妈妈的样子。因为他就是也是一个紧张大师，然后他妈妈又是一个很情绪敏感的人，所以两个就是这种磁性很强的人碰在一起，当然月亮处女的人就是能演多像就是有多像，所以呢，基本上妈妈在月亮处女的人当中占了一个非常大的比例，其实就是有一种像是那种就是偶像吧，就是你有点想得到他，可你得到他以后你会有点害怕，就保持一个遥远的距离是比较好的。所以呢，月亮处女因为从小到大就是一个比较被压抑的角色，就是有可能是呃，在情感上就她就比较不会表达，因为妈妈是一个以比较实物为导向，就是把所有的事情都传头后后力啊，那那可能就比较不会说“我爱你呀、啊”，然后“宝贝亲亲啊”，来“宝贝妈妈抱一个”，“宝贝你好棒”，就很少被称赞，所以导致月亮处女的男女在长大之后，可能在两性关系当中都有一种。喉咙卡到音的感感觉，<笑>不是情感卡到音，就是喉咙卡到音。就他有可能谈的恋爱也不少，可是他就是在情感表达上面就是非常的困难。就你要他讲一句好听的话，好像比登天还要难。所以有时候你跟月亮处女的人交往，就会觉得蛮辛苦的，因为你就会觉得说，他怎么好像都不太愿意沟通，或者是他到底想要讲什么？那如果你又是一个觉得沟通是可以解决事情的人的话，你就觉得说好像一拳打在棉花上，就是你对他完全没有任何反作用力，然后好像影响不了他，所以其实是一个月亮处理很大的一个 bug， 因为他们就会觉得说从小到大也没人教他怎么会学会表达，他可能会啦，会跟你讲道理，可是就是你会觉得没有什么温度，或者是就干脆以暴怒，或者是嗯。分析好这种方式来解决你们之间的问题，所以有时候情感沟通的障碍会让他们在婚姻当中或感情当中常常吃别，或者是说不长久，或者是有人就会有两段、三段、四段的婚姻等等等。所以，如果他们不好好去正视自己的呃情感表达，或者是他们应该运用什么样的智慧、语气、态度来面对另外一半的话，这个有时候就会常常。成为他们就是你知道，他们也很难启齿啊。他们就会想说：“啊，我就是不会讲啊，你难道不能理解一下吗？”哎，不好意思，还真的不能理解。所以，月亮处女的人，我真的很希望就是说，其实有时候你们是充满爱的，也是很希望借由服务他人，然后来得到自己的肯定感。可是，就是有时候别人好像就只要出一张嘴就可以获得满满的鼓励，然后你在旁边看了就觉得说：“哎，要是能变他变得像他那样多好。”就只要他讲两三句话，大家好像都蛮喜欢他的。可是你就是拙于表达，人家就会觉得你好像很难亲近。所以呢，这个基本上我觉得有一件事情很重要的原因，是因为你们不太容易放松，就是放松这件事情对你们来讲很难，因为你们每一件事情都有一种很严重的控制狂，然后很希望都可以照你的顺序来。所以你在基本上你在。家庭或者是情感关系当中，都是属于一个比较强势的人。那强势人当然就累啦，不止身体累，心也很累，好不好？所以呢，比如说月亮处女的人，他们就在家里面一定要井然有序。你进来，你拖鞋就是要朝外面摆，然后你就是一定要洗脚，然后或者是你一定要呃脱掉袜子，然后袜子也不能要卷，不能卷起来，就是要敞。敞平等等，然后饭粒不可以掉在地上，然后这个东西要摆在哪里，有没有正，然后什么的，都一定要照它的顺序跟它的方式来做。如果家里的人敢违反这个顺序，这个月亮处女的毛就会炸掉，他怎么样就是不舒服，怎么样就是觉得很烦，就是烦躁感就会起来。所以跟他相处的也很累。呵呵如果对方可能是个水平啊、双子啊、射手啊、白羊啊这种大咧咧的星座，就觉得说你毛也太多了吧，月亮处女，你这个也太难相处了吧。所以我觉得有时候月亮处女还不如就独身一辈子也 OK， 因为你们最喜欢的就是别人不要来你们家，然后你们就可以把你们家。尽情的打造你们要的那种一尘不染，然后有一个舒服的沙发，有个可爱的角落，有个可以关心的天台，等等等，可以打造出你想要的样子。而这个王国是没有人可以进入的，因为一旦进入，就觉得它好像打破你的秩序跟弄乱了那个地方这样子。但月亮处女很有趣哦，她在外面是可以乱的，就是可能出去大家住民宿，她也是。走了就是留下很多垃圾，或者是说呃乱七八糟这样子等等，然后或者是说他在外面去人家家，他也就是可以呃脱脱袜子啊，什么什么都 OK， 就在别人的地盘他是可以脏乱的，可是回到他自己的家他是不行的，所以他是内外不一致的人，所以你不要被一个月亮处女在外面好像很好相处的样子给骗了，然后谈了恋爱，组织了家庭以后才发现说哦，原来他在家庭事务上有那么多的毛。对，很难去打破，所以基本上，我觉得如果你要跟月亮处女的人谈恋爱的话，我觉得是一个很大的一个挑战。的原因是，第一个，他们很难相信别人，因为他们什么事情都要亲力亲为，他们也不太喜欢放手给别人做。可他们最麻烦的一个原因，是因为他们给别人做了，还要骂人家，就是就是骂人，然后自己做就一直抱怨，所以就会搞得大家都不知道说到底要不要帮你。这件事情就有点麻烦，所以我觉得月亮处女的人真的就是要去思考说，你到底需不需要外援？那如果你要外援的话，你真的要学会一件事情，就是交出信任。你就你要信任你的先生，你要信任你的太太，你要信任你的小孩，然后你要信任你的团队，你要信任你的同事，你要信任你的朋友，就是你要把信任感交出来，然后。忍受对方可能因为做不到某一些你的要求，然后的一些不完美，这样子其实你的人生有一些不完美，才能慢慢的放下与比较自在的感觉，然后也可以让对方在跟你相处的时候，他会觉得你是一个情绪比较稳定的一个大人这样子。所以基本上，我觉得今天要跟大家分享的是说，其实从月亮处女的种种习性来看。我觉得情感沟通障碍真的是一个让他们很莫名其妙的一个罪，因为有可能很多原本蛮被看好的感情，或是原本老板应该赏识他可以去做的一些事情，就是因为他们不太会求表现，可是他们内在又很紧张，然后又无法沟通、无法表达，有障碍嘛，没有办法很切确的讲出他想要什么或他的能力在哪里，而失去掉很多很好的机会。所以我必须说，这边要讲几个方法，也给所有正在听这一集的朋友做一些参考。呃，我个人认为，就是语言其实是你一个人这个人的灵魂呈现。我再说一次哦，我觉得语言是你这个人灵魂的呈现。这我们常常都听得到吧？就是说，你看他这个人是什么样子，就听他讲什么话就知道了。就是。如果一个人常常讲话，就是比如说讲脏话啊，或者是常常攻击别人，那他就是一个这样子个性的人。可是，如果一个人讲话常常留一些余地给你，或者是会让你有台阶，那可能他本性上面就是比较温暖的。好，这种老掉牙的道理大家应该都听过。所以，如果你自己现在开始想要改善你自己的能量，你想要提升你自己的心性。其实最简单的方式不是去上一些什么心灵课啊，或者是什么算塔罗牌啊。其实我觉得都不需要。其实我觉得人成功几个因子还蛮简单的。其实我觉得文字跟语言就是你成功非常好的一个、呃、一个一个一个武器吧，或者是一个工具。因为你只要把话说对了，然后把你这个人的灵魂透过文字跟语言的表达，好好的呈现。其实很多感情都可以谈得蛮顺的，然后很多事情都可以迎刃而解。那我个人觉得，就是给月亮处女或者是正在有情感沟通障碍的朋友，我觉得有一个非常重要的一个点，你们可以试着去思考的。因为我觉得月亮处女的人啊，因为他们太容易紧张兮兮了，所以一旦他们在你压起来的时候，他们讲话就会很快，然后因为很快，导致于嘴。比脑快，所以就会不小心就刺伤了别人，然后事后又会很后悔。所以我觉得有几个步骤吧。第一个就是说，当你情绪要压起来的时候，我建议你就是先不要说话，因为人在情绪上能够讲的话就是非常的伤人嘛。那你也可以就是放空啊，或者是看别的地方啊，或者是呃躲到你的被窝里面，就是好好的先休息个五分钟等等，就是先让自己离开那个现场。因为我相信在听 Podcast 的现在应该都不是什么学生的吧，都是一些经过大风大浪或是有在就业的人。那你们自己应该也都尝过因为情绪化导致的误会，然后后面你要来收拾这个残局，你要付出的心力有多大，这个苦差事吧。所以我觉得你基本上情绪这件事情，你一定要先管理。那管理每个人都有自己的方式，但是就是不要在情绪起来的时候让它化为你的语言。OK， 不要让它化为你的语言，然后去攻击对方。好，第二个事情是，我觉得放慢语速你。你们有没有觉得我这一集跟之前比，就是语速有比较慢，然后语语调也比较沉静一点？因为我今天这一集就是为了月亮处女来录的一个示范，就是我的句子跟句子之间，我会稍微顿个一秒。可能我之前在别集的时候，我讲话就是比较快。或者是比较激动，或者是哎、欸，好像在看一出秀的感觉。但是我今天这一集在月亮处女当中呈现的，其实就是一个中声带、中音频，可能是 me 而不是 so 的这个语气。所以我用 m e d o r e m 咪的这个音来跟你们互动的时候，你们就会觉得说，哎、欸，听到这个 podcast 声音是舒服的，情绪是温暖的，感觉很平稳。你自然而然，你就可以听得下去。当然，我可能接下来录别的集的时候，声音就不会是这样了。但这一集是特别为月亮处女来示范，所以我觉得放慢语速很重要，因为你在放慢的时候，对方会更想要听你在说什么。包含不要让自己的声音太高，也是，就有点像是在讲秘密嘛。但是你讲秘密，你声音也不可能。哎，我跟你说。那、啊、别人也听不懂你在讲什么，所以就是说，你大概就保持哆、来、咪、咪。每个人现在在前面就可以练习一下，好不好？如果你现在不方便练习，就是等一下跑到厕所，你会练习一下你怎么唱那个咪这个音，哆、来、咪，用咪这个字、这个音调去做你的沟通情绪法，懂了哈？有没有觉得我每一次的这个 podcast 不但讲星座，还讲到一些很实际上的、很实用的沟通术？有没有？真的觉得自己蛮厉害的。<笑>对啊，不然你们来听星座，就是听完了，然后就又怎样？就是如果又没有帮我写好评跟五星，然后又没有分享的话，啊，我干嘛要花时间录？录了当然就是说，希望我们每个人在生活当中都可以利用一些工具，利用一些技术。哎、欸，可是这个又不会很累，你只是改个方式而已。所以又可以得到一些相关的技能，你才会觉得这一集很值得吧？你才会觉得说，哎、啊，小鱼星座这个星座平台真的蛮有趣的。哎，评论记得写啊，那个五分记得给我打下去哦，好不好？因为我很 care 这个的。身为老师跟网红好像都蛮 care 这一些的，你知道很一些很吸花的东西。对，好。所以今天呢，就跟大家分享一下月亮处女的朋友们，希望你们可以多多放松，然后在讲话的时候呢，可以放慢语速，然后清楚的表达你想要讲的话是什么。在放慢语速跟放到咪这个位置去表达的时候呢，对方就会更 pay attention， 就会更想要知道你在说些什么咯。好的，今天呢，最后呢。因为月亮处女好像是真的等蛮久了，所以我今天要来帮月亮处女人抽一张小腹牌，抽到一张小腹牌，然后也当作是送给月亮处女的朋友一个礼物，好不好？所以现场直接抽，我们就来看我们给月亮处女的朋友，哎，小腹有什么样的建议？现在跟到我们 podcast 的人就是。爱无能负能量生活指引卡，现阶段还可以持续购买，就在生活狂工作室可以私讯购买哦。好，好，请给月亮处女的人一个建议牌吧。好，我们抽到的是，很棒哎，真的很符合哎，没有作弊哦，是刚才真的眼睛闭起来抽的。人生说白了只有两件事：辜负与被辜负。所以月亮处女任何事情就不用想太多了。他后面写说：“你开心就好。”好的，小副牌给你的建议就当做我们今天的结尾咯。那我们下次见，拜拜。